0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo
1: Con Eduardo Guerra y Jorge Navarro Muy bien, hola, ¿cómo están? Eh, estamos ahora saludándolos un viernes primero de marzo del 2019 en la Ciudad de México eh, Somos diseñadores gráficos de la Ciudad de México Mi querido Jorge Navarro
2: Lalo, bienvenido, buenas tardes Ahora yo te doy la bienvenida
1: ¿Cómo te ha ido, George? Esta fue una semana. Estoy por agobiado
2: tal. por el sol. Lo odio. Qué rico
1: está el sol, ¿va? Sí, qué rico. Hijas,
2: sí, como, ¿no? La, la
1: pausa, ¿no? De. de este, siempre les hago el cue, ¿no? De. Está el rico, el calorcito. Y ellas contestan sabroso. En un tono sarcástico de que los tres odiamos el calor. este Y a su mamá, más o menos, este, se queda a gusto con él.
2: No, las mujeres son felices en el sol. La mayoría.
1: No, mi mamá, mi mamá y mi hermana están locas. Mi mamá y mi hermana podrían vivir en el sol. Pero este, hoy me aturde, me cae gordo, me está dando de frente. <risa> me estoy cosiendo un poco aquí adentro, pero muy feliz aquí de estar de nuevo en este minuto 45 donde hablamos de diseño gráfico, ilustración sí. y todo lo que tenga que ver y un poco de todo. Con la comunicación visual. <risa> y muy contento de tener con nosotros a una entrañable amiga y gran diseñadora de la Ciudad de México, de la cual encontré Bueno, vive en la Ciudad de, de México,
2: pero creo que no es no, sí. ¿eres capitalista? Sí, sí,
1: sí soy de acá, lo
0: que pasa es que mucho tiempo viví en Puebla, ah okay. sí, sí, ya me, me regresé a mis Estados. Digo es que yo
2: iba a decir
1: que Puebla es territorio Lascarro, pero...
2: <risa> Un poco.
0: ¿eh? Ah eso Un
1: sí, en sí? Lascarro la que, a quien doy la bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: Me, me encanta Muchas gracias, verte por acá, además después de que hace como unos cinco años que no te veo, más o menos.
0: Sí, pues desde que éramos vecinos.
1: Además, porque además. sí, fuimos vecinos <risa> algún tiempo, es verdad. Fuimos compañeros en, en TV Azteca y después coincidió que nos mudamos a una unidad habitacional gigantesca y vivíamos a dos edificios.
0: Exacto, maravilloso.
1: Muy bien, George, tu semana breve, ¿qué tal ha resultado? A mí no me ha ido nada bien y ahora lo comentaré a ti. Eh,
2: pues yo creo que podemos compartir el sentimiento porque no ha sido buenas noticias, pero bueno, pues hay que mantenerse es en,
1: parte en de, la ¿no? lucha y en la marcha y pues hay que seguirle. Normalmente hay, <risa> hay alts y bajas, Digo, afortunadamente nadie muere por eso, no es que nos falte trabajo, no, nos va, y eventualmente nos vamos nos va a, a morir, de así repente que... nos queremos dar este algún gustito y ese gustito bueno se ve truncado, ni modo, antes de, de platicar de nuestras <risa> desventuras, quería hacer dos cosas, una, mandarle un saludo a Betty González, mamá de Fernando Camargo que nos acompañó durante el programa pasado, con Betty trabajé también en Mods Comunicación, Fernando lo estuvo platicando, estuvo platicando pues de lo que estuvo Betty involucrada también en aquel proyecto para los maestros y me mandó saludos porque escuchó el programa de Fernando, pues Fernando es su hijo, entonces pues, <risa> pues, seguramente lo disfrutó mucho, disfrutó mucho la conversación con Fer, que también pues fue bastante enriquecedor escuchar como toda su trayectoria, ¿no? Te mando saludos, pues me ¿Sí escuchó. Sí, tal que fue que me mandó saludos. Como todo, todo nos une, este, mi George. O sea, los, los terrenos siempre han coincidido, ¿no? Que si TV Azteca, que si la WIC, que si la Ciudad de México, que si el diseño gráfico. Entonces, este, son terrenos que me encanta pisar. Y quería platicar de lo que estuvimos hablando, solo para cerrar el tema de hace ocho días, que estuvimos hablando del diseño de la bandera de México. Estuvimos como a tientas o como a ciegas platicando del diseño del escudo nacional. E incluso eh, Fer tocó el tema de que si habrá sido o no habrá sido... Verdadero que se vio el, el, la escena, ¿no? La de... de escena
2: del, del águila y el... Sí, sí, sí. <risa> <risa> es que te quedaste calladito.
1: Ah, es que pensé que ibas a decir algo. No, la no, escena no. El la... águila devorando a la sí. serpiente, ¿no? Me encontré un par de textos muy interesantes, uno de arqueología mexicana, escrito por el señor Eduardo Matos Moctezuma, que en algún momento de su texto habla... De la parte mitológica De que si la escena fue cierta o no Y de las uh -huh. connotaciones o analogías que se hacían Por la situación de qué representa el águila, qué representa la serpiente qué representa el mismo nopal Etcétera, etcétera Dice así, cito a, a este señor La figura del águila parada sobre el tunal Guarda un significado importante Para el mexica El ave representa el sol Pues al igual que el astro Es el ave que vuela más alto el hecho de estar parada sobre el Tunal se vincula con el corazón de Copil, sobrino de Huistilo Postli, que es vencido por este y su corazón arrojado en medio del lago, de donde nacerá el nopal, por lo que tiene estrecha relación con la guerra, el sacrificio y el triunfo de Numen. La imagen prevaleció a lo largo del tiempo para convertirse en el símbolo de una nación, mismo que estuvimos este, platicando hace no voy a decir que semana. debatiendo, pero sí tocamos. Ahí. Sí, no, no debatiendo. Pues estuvimos bien como, como aportando, ¿no? Un poquito a, a la cuestión del diseño. ¿Y te acuerdas de quién fue el que le dio el palomazo, el último diseño del escudo nacional?
2: El que está inamovible, ¿no? Bueno, sí es por decreto de
1: De Gustavo Díaz, Díaz Ordaz, Ordaz. sí Ahí lo que no mencionamos fue quien lo diseñó. Es un artista que se llama Francisco Epens, Epens. Elguera, Ok, sí. Eh, que ahora por lo que veo tú lo conoces o te suena me es familiar el nombre Noel pues resulta que en otra publicación que me encontré hablan un poquito de este señor que no me imagino no sé cuál ha sido el proyecto de tu vida George um, creo que no lo he hecho no lo has hecho <risa> bueno de los que has hecho de los que he hecho sí cuál sí. sería como este sería el que pondría yo punto y aparte híjole bueno me gusta
2: el proyecto del vino okay ese, ese sí como, como un... el proyecto porque Involucra...
1: Ese sería como tu champions La
2: imagen y... Sí, exactamente. Esa, como y el diseño moraliza. de la etiqueta. Y luego qué se va a hacer a partir de eso y cómo se va... Sí.
1: Yo pensé que... Sí, ibas es a decir como tus mi... hijos, pero... Ah, no sé. <risa> no, 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 está bien, está bien, <risa> entiendo el de los vinos. No, yo tendría como tres. El libro de los Juegos Olímpicos, que fue el que hice el año pasado. Ajá. La, el rediseño de Timbiriche para los 25 años. Y coordinar el rediseño de la Lotería Nacional, del logotipo de la Lotería Nacional. Eso serían como mis tres. No, es que a lo pues que yo estoy. Es...
2: Chavo, man, entonces.
1: No, a lo que voy es. ¿Cómo habrá sido recibir la ODT? de. Te toca rediseñar el escudo nacional.
2: Híjole, no conozco la historia, pero no creo que haya sido así. <risa> Más bien fue una encomienda. Yo tengo el amigo o alguien que conoces y que te recomienda. Yo creo que fue más de esa manera y quizás
1: estoy hablando muy, muy, seguramente estoy hablando muy a la ligera. Sí, no, bueno, yo, yo lo conversé <risa> a la ligera porque no lo sabía hace una semana, ¿no? De uh -huh. hecho, esto lo estuve leyendo hace un rato para poder venir a darle buen contenido a este podcast. ¿Tú conoces la obra de Francisco Epens, Helguera, Selenita? Me suena
0: Elguera, pero el que hacía los carteles y las ilustraciones en las cajitas de cerillos de la central. Ok. No sé si es el mismo.
1: No, honestamente no lo sé. No,
0: pero podría, creo por, que no, por creo los que tiempos
2: no. podría ser, aunque no... Pero el guera es el monero, ¿no? ese Es otro, es este, que hay monero. muchos. Dice, ah, se dice este, tiene, este no será? tiene crédito, déjame ver,
1: <coughs> el texto de una publicación que se llama Fancine no tiene crédito, dice, a través de la bandera mexicana se transmite la historia con símbolos visuales, los cuales contienen una carga político y cultural palabras más, palabras menos, la bandera mexicana se distingue por su escudo nacional, el cual fue diseñado por Antonio Gómez, posteriormente el artista Francisco Epencelguera y el arquitecto Pedro Moctezuma de Infante, fíjate un arquitecto, intervino ahí también en la parte de diseño, realizaron modificaciones al águila y agregaron elementos prehispánicos para darle una mayor identidad al contexto de 1968, no entiendo ahí si haya tenido que ver con los Juegos Olímpicos, ¿O ¿Por qué se refiere al contexto de 1968? Me encanta porque Selenito está pidiendo coaching allá afuera.
0: Es que tengo, tengo un historiador de, de arte aquí afuera que, no, que me está, que me está
1: diciendo: aquí. No, no es el Guera. Que debería
0: estar sentado aquí diciéndome: No, no es el El que tú dices no es. Y no, no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos del 68.
1: Dice, más de un año fue necesario para que Francisco E. tuviera lista la propuesta del actor expo nacional. O sea,
2: que el o sea, deadline... estará, li, estará, ¿estará listo uh -huh. cuando tenga que estar listo. Está el deadline está holgado, sí,
1: sí. ¿no? Sí. Sigamos. Tiene, tómate tu tiempo, te tiene que quedar bien, pero tómate tu tiempo. <risa> si no era cualquier proyecto, ¿no? Uh -huh. Su carrera como artista se caracterizó por ser uno de los importantes muralistas mexicanos. En un principio realizó timbres postales y carteles para la Secretaría de Hacienda y también trabajó en el área de publicidad y en cine y él fue el que se aventó el diseño, bueno el rediseño y que a la postre resulta el pues el diseño final, el diseño que conocemos, por lo menos nuestra generación, del escudo nacional, entonces ahí está el tema del escudo nacional que trabajamos, que platicábamos perdón, hace el programa Así anterior, sí, hace casi ocho días, pues para poder cerrar con el tema y cerrar de una forma un poquito más seria, porque más seria. Estábamos, estábamos con bastante buen humor ese día, y era tempranito en domingo. Y era bastante era muy temprano, ¿no? Muy bien. Quería tocar también base con el tema de las desventuras, porque salió la lista de finalistas de yo no sé si haya una equivalencia a los premios de diseño que se dan aquí en México, a los premios al diseño en general, al diseño gráfico, equivalentes al oscar o algo así. Ajá, no lo sé, no sé cuál sea el más importante.
0: Híjole, pues era como más serio el quórum, ¿no? Sí. Es que los dos, lo que pasa es que no sé, también dependía mucho siempre los jurados y la organización. Claro. Aquí en México... Pero el quórum no dejó, de ¿no?
2: dejó de hacerse, El quórum dejó de
0: hacer, lo que es una pena, ¿no?
2: Sí, es que el valor de los premios A pues está patrocinado por una publicación claro, que tiene... ¿Cuántos años? ¿25? ¿30? Pues yo, yo, tiene
1: me, acuerdo, yo años, me acuerdo de sí, comprar sí, sí. la revista A cuando estábamos en... En la universidad, sí.
0: No, yo la yo creo que tengo, o sea, yo las, creo que tengo sí, <coughs> creo que todos los tomos, aparte de lo que es el editorial que lo hace Paco Santiago, que se me hace maravilloso, uh -huh. y pues tiene contenido padre, pero eso ya como que con el tiempo lo fue haciendo y ahora pues ya se vuelve como un premio pues muy serio. Es un premio serio
2: y sí, sí. aunque creo que es el único que patrocina y promueve ese tipo de actividades, no recuerdo en este momento otra, fuera, bueno aparte de la Bienal de Cartel...
1: Pero son más especializados. ¿no? Sí, eh, es especializado. En cartel, al, al, a, pero a una, un organismo a que premie la, Oscar, la, la disciplina
2: del diseño no. en diferentes categorías. ¿no? Uh
1: -huh. sí, yo
0: creo que la sí, A la, la es que la que sobrevive. Uh
2: -huh. Y bueno, pues ahí está. Pero tienes una desventura ahí. Tengo una desventura. lo veo en tus ojos. <risa> sí, sí, sí.
1: Se ve en los ojos, este cristal. Ojito Remy, que le platicaba yo a mis alumnos de caricatura esta semana. Eh, de dónde viene la frase del Ojito Remy. De esa forma en que se le hacía. <risa> Como de lágrima. Que temblaba. Al ojo gigantesco, sí, sí, sí. Y, y temblaba. No, si en cualquier momento. Ninguno iba a de ellos me entendió la referencia a ojito Remy. Ahora que salga la película, a lo mejor. Fer, ¿tú ubicas al ojito Remy? <risa> no, Fer tiene. Tú tienes 24, ¿ah? ¿eh? 22. No tiene, no, sí, me me. De, pero no sé, me con cara que me hablas.
0: Pero fíjate, mi hija tiene 12 y Ajá. le digo ojito Remy sabe perfectamente de qué le estoy hablando.
1: ¿Ha visto a Remy? Es que lo ¿No? veo, ¿eh? o sea, por eso no, no le pregunto. Bien.
0: No, no, pero en algún momento pues le platico y le cuento y por lo regular tú pues, siempre le platico todo lo que, lo que vi, viví, ¿no? Y pues te puede cantar Queen, te puede tocar, no sé, cualquier otra canción de, de los de
1: antaño ¿y se la sabe, ¿sí? Digamos los de antes, para porque antaño me suena así como el fonógrafo.
0: Y... De antes,
1: de antes, de
0: nuestras épocas.
1: De la chaviza De la chaviza <risa> Disculpen ustedes. Estábamos hablando de hace no fue el avión. Del ojito
2: Remy. Del de, de ojito no. Remy porque tienes una
1: desventura. porque una desventura? Porque he intentado participar en el premio a diseño donde no, varios has participado colegas, varios colegas. <risa> que quiero mucho, que me son cercanos y demás, han participado, han llegado como finalistas, este, tienen alguna mención y demás, este no es que me den envidia, pero sí. De la buena. He participado tres veces, dos con libros y uno con una ilustración y este y desafortunadamente los tres me acaba de llegar el comunicado esta semana que, que gracias pero no gracias, de hecho no me llegó ningún comunicado, más bien sale en el newsletter que me llega por correo de la revista, A, sale ahí finalistas del busca tu Concurso. nombre. O sea, ahí se mete el halo, feliz, y, este, y no apareció mi nombre, y entonces dije, bueno, ni modo, ¿no? Es, es otra que se me va. Ay, pero sí, eres sí, diseñador,
2: puede. puedes modificar el PDF. ¿no? <risa> y como diría Cantinflas, ¿cómo va a ser falso ese documento si yo mismo lo hice?
1: Exactamente. <risa> pues bueno, no es que me dé tristeza, pero sí. <risa> pero no, eh, no vuelvo a concursar. No, 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 seguramente no, si no, vuelvo no a... No, no hagas eso, no hagas
0: eso. Si vuelvo a tener no. algún
1: proyecto interesante, pues voy a volver a intentar, no sé si este si me vaya yo a ir de este plano antes de ganarme algún premio, pero eh, pues normalmente lo que hace ganarte un premio, es además de una satisfacción personal, pues te da un poquito más de exposición, uh -huh, ¿no? Me bastante. parece. Y le da un poquito más de peso a tu trabajo como diseñador, ¿no? Me parece que un cliente podría sentirse un poco más en confianza al momento de ver que en tu currículum pues, tienes ese tipo de reconocimientos, ¿no? Algunos.
0: Algunos igual y no lo pelan tanto, pero... Ajá. A veces es más como el trato y tus conexiones, ¿no? Y tus relaciones. Pero sí, sí funciona. Sí,
1: además no sobra.
0: No, para no, nada. No, de, además, no. la, eso ya es más una satisfacción
1: personal. Sí, seguramente. Pero es también como un naval, ¿no? Ante tus clientes. Exactamente.
0: Tengas, sí, sí, está sí. Sí, o sea, tener... Está, está divertido. Sí, es Tener sí es un
1: apapacho sí, para el ego... Sí, no? Pues nunca sobra, ¿no? <risa> Saben bien. Eh, Saben bien. Sí, honestamente sí. Pero toco el tema también de la revista A, porque... Hace rato que estaba yo preparando la entrevista para Selene, pues me meto, ¿no? Yo bien inocente a ver su currículum. <risa> su currículum, ya no puedo hablar de páginas, porque pues, el formato está aquí en, en su fanpage de, de Facebook, ¿no? Pero sí me llevó varias pasadas con el scroll bar hacia abajo para ver acá. Dije, tiene bueno, demasiado um, contenido, ¿no? Está chiquito. Porque dije, bueno, pues igual le hago una reseñita para empezar a presentar a Selene y de repente, ¡ay, hijos! ¿No? Entonces, dentro de las cosas que me encontré, que sí recuerdo porque participamos el mismo año, perdimos el mismo año y eso me da algo de sí, sí. confianza, de solidaridad, nada más que ella ganó al año siguiente. es eh, ¿cómo eres, que no?
2: arreba la mía otra vez.
1: Eres ganadora del premio A en dos ocasiones, ¿no? Sí, dos ocasiones,
0: finalista en otras, pero la verdad es que, híjole, soy malísima para las fechas y lo tienes ahí.
1: Déjame encontrar porque la letra es pequeña. 2004, primer lugar en A Diseño con la imagen corporativa de la tiendita de muebles de autor esencial. Sí, ese estuvo muy padre. Finalista en el Premio Internacional A Diseño, Categoría, Catálogo de Arte, Libro de Arte e Imagen Corporativa. Así es, correcto. Primer lugar en el Premio A Diseño en la Categoría de Catálogo de Arte en el 2003. Uh -huh. Menciones plata y bronce en el Premio Internacional, ese es de quórum. Que me decías hace rato que no estaba, ¿no? Que ya no... Sí,
0: ya no lo han hecho.
1: Y también veo varios Promax, que son los Promax, eso puedes platicarnos tú. ¿Qué son los Promax?
0: Los Promax es el premio, es un premio internacional, uh -huh. también es una asociación de diseñadores, sobre todo más de productores, producción de televisión, de cine y demás, que otorgan premio al diseño y a lo mejor de la promoción en televisión. Ajá. Esto pues obviamente cada año van cambiando de sede, a veces es en Nueva York, a veces es en, no sé, en Los Ángeles, y sí es un premio importante, y sobre todo es importante para la televisión, Ahora, bueno, no tiene mucho que anexaron la parte del Promax latino Ajá. y entonces hay también esa, ese premio ¿no? que es independiente uh -huh. al Promax general y la parte también de diseño gráfico también ya eso es nuevo, porque antes nada más era producción y promoción, ¿no?
1: Oye, hablando de premios, voy a ponerte a compartirte mi inquietud del programa anterior y del programa de Eric. Eric, que lo conoces muy bien. Sí claro. Valdría la pena que hubiera oscar al mejor cartel.
0: Pues yo creo que sí, ¿no? <risa> si no el mejor cartel a la mejor promoción, ¿no? De película, a la mejor, al mejor diseño de imagen o al branding de película, o, no sé.
1: Pues es que no sé, considero el cartel como una pieza fundamental.
0: Pues es que si no te jala el cartel.
1: Exactamente. Eh, mismo que este. Misma tesis que sostenía Eric, misma tesis que sostenía ¿Sí? Fer Camargo, ¿no?
0: Sí. Sí, claro, debería de haber uno. O sea, por ejemplo, la película esta de Nace una estrella, ¿no? Con Lady Gaga. El cartel, perdóname, yo lo vi y jamás me llamó la atención de verla. Entonces también es un gancho que, pues, estás perdiendo impactos, ¿no?
1: ¿Qué te pareció el de Roma? de la tan mencionada película?
0: díjole, me gustó, pero no me gustó.
1: ¿El cartel <risa> ¿El o la peli?
0: No, la película me, encantó. Okay, no, la el película me tiene, encantó.
1: ¿Tienes este tema con el cartel?
0: Pues porque siento que le pudieron haber sacado un poquito más de, no sé, la escena no, con más punch, Ajá.
1: no lo sé. Ahora,
0: yo de alguna manera también estoy medio... Maleada, porque pues trabajo en televisión, ¿no? Sí. Y entonces, pues, busco siempre que haya un gancho que te jale y que te dé la curiosidad de poder ver esa película. Ajá. O sea, yo cuando vi el cartel en un parabús, dije, ay, qué bonito, ¿no? Pero, pues, sí, obviamente no...
1: <risa> hasta bueno, es que, que no la vi. Sí, no, el cartel lo tienes que apreciar, porque verlo en un parabús, pues, parece... O sea, si lo ves pasando a una gran velocidad, puede parecer un montón de ropas Algo te
0: tiene que jalar. Amontonada, <risa> sí. ¿no? Pues Ahora, todos
1: amontonados. Claro. O sea, es difícil apreciarlo así. Ahora,
0: la fotografía es hermosa. Sí. La fotografía es divina. Mm. La palabra se lee perfecto. Pero si no te jala que es...
1: Fíjate Ahí. que yo... Te, con lo único que tengo tema tema con Roma es con, con la fuente Con la fuente, muy delgada. O no, muy... que sea muy delgada. Yo veo que los rasgos que, que tiene la fuente, no sé si busca... Tener algo de, de referencia a una fuente tipográfica usada en la columna roma en aquellos años. Yo creo que sí, sí, la sí tipografía
0: es, es completamente ardecor. Uh
1: -huh. Pero o sea, sí. se ve muy extraña la, la versalita, ¿no? Sí, pues mira. O sea, no sé si la fuente tiene una versalita y está como. Estaría, estaría
0: padre, estaría increíble eh, saber el racional de ese cartel. Estaría increíble verlo. Sí, claro. O sea, el que hizo el diseño, que la verdad es que no... No, no, no tengo idea. No tengo idea quién hizo la imagen. Si
1: ¿liste? apenas hoy me enteré de quién hizo el Fija Escudo Nacional.
0: Ándale. <risa> <risa> Estaría increíble saber quién hizo toda esa promoción. Sí, ¿no? claro. Pero sí, bueno, por lo pronto digo, la película me encantó, obviamente, y la imagen después de la película la entendí, Ajá. me gusta, pero como entrada, como teaser, siento que sí, Buah, le falta un poquito de ponche. Muy
1: bien. Pues Selenita, te gusta que te digan selenita, yo te digo, creo que de toda la vida te he dicho Selenita.
0: Tú me has dicho Selenita, George me dice Seled, tengo varios que me dicen Selenauta, Selenux, Seled. No, pues como sea, la verdad es que me encanta como, ¿Tienes me me de con como cariño, tienes derecho. Exacto. Es, es, selenita para los cuates.
1: Te encuentro después de unos cinco años que no te veo. Más este menos. más o menos nos escribimos, benditas redes sociales. Sí, gracias. Que nos a Dios. han reunido a, a, a muchas personas. Pero te conozco desde 1999,
0: ¿no? sí, Recordemos,
1: recordemos, año el que me
0: casé.
1: Recordemos amigos que nos escuchan que este podcast es de un par de cuarentones hablando de diseño. Entonces estamos hablando de cuarentones nosotros. Sí, esa es así. <risa> claro, sí, porque sí, ya sí. yo estoy, al, no, yo estoy a, a un año del quinto piso. No, no
0: ¿Sí? en serio. Sí, claro. Órale. Sí, no. Sí. Tengo 49, sí. No. Sí, 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 y en febrero del próximo año cumplo 50 Sí, ah, se bueno. tardaron, se tardaron en invitarme
1: Ok, 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 no, 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 <risa>
0: Estamos en Va, vamos en, en orden
1: okay. <risa> este, A lo que iba es que pues, estábamos muy jovencitos cuando nos conocimos, ¿no? Estamos hablando, yo tenía 25 años, más o menos me acababa de casar Era mi tercer trabajo, estaba yo entrando a TV Azteca, empecé a conocer a todo el círculo de amigos Que conocí en un momento post, post mi boda que ahorita con el paso de los años digo, pues creo que ellos tendrían que haber estado ahí en ese momento de mi vida porque, porque 20 años después pues siguen siendo parte de mi familia, ¿no? Sí. Parte de, de mi familia que tengo a dos muy grandes amigos enfrente. Siempre hago como ese, ese momento de, me acuerdo perfecto del día que te conocí, me ha salido <risa> prácticamente con todos, ¿no? Eh, bueno Yo cuando conocí a Selene, yo el primero que conocí fue a Jorge Porque Jorge me entrevistó Ajá. Y me quedé como compañero de Jorge En una oficina que estaba Un poquito aparte del área grande de diseño Entonces normalmente Los diseñadores de esa otra parte Pues iban, eh, comentaban eh, Intercambiábamos proyectos Nos divertíamos un chingo ¿No? Sí. Sí. Y eh, Selene estaba por casarse Estaba por casarse <ríe> esa semana entonces lo primero que me acuerdo de Selene hace rato sin el micrófono le dije me acuerdo de lo segundo cosa que por cierto no puedo decir al aire en este programa ¿Ah, no sí? me gusta ah, decirlo bueno, okay, okay, okay. y además yo no sé si en los salinas te vayan a decir es opinabas no. Sí, no mejor no pero me acuerdo que lo primero primer recuerdo que tengo de ti es entras a despedirte porque ya te ibas sí. no no me acuerdo si de hecho ¿Te casaste un viernes o un sábado?
0: Me casé un viernes, un viernes.
1: exactamente, okay, y se ibas, fue a la mitad del canal a la de un... Puebla. Sí, de hecho Jorge se fue y me quedé yo solo, ya me acordé, pero llegas, te paras detrás de mí, o sea, no nos habían presentado, uh -huh. te paras detrás de mí, me tomas de los hombros, te asomas a ver lo que estaba haciendo, te volteas con Jorge y le dices, le dices bueno... Nos vemos en la boda y me das como una palmada en el hombro y <risa> ya te vas. Primer recuerdo que tengo de Selene. Qué memoria la tuya. Sí, sí, me acuerdo, sí, digo, sí. no sé por qué, ojalá si fuera para el estudio, dirían. Mis papás. Para las tablas. <risa> sí, sí. Para sí. las tablas. Ya de ahí, pues me acuerdo ya de empezar a, a trabajar, a ser compañeros de, de trabajo, a ser amigos, uh -huh. eh, incontables comidas. No, hombre, este, bueno. Esos ajustes. Mucho intercambio de, de opinión, de colegas. Me salvaste el pellejo un par de veces. Eh, tengo mm, un <risa> recuerdo así en la cabeza de un brochure que salió muy mal impreso <risa> Y Selene llevó así como el superportero portero Entonces, No, espérate Jaime, no corras a Lalo Esto salió mal porque el sí. impresor, no sé qué, no sé qué Y Lalo, bueno, salvó el pellejo ahí, ¿no? Entonces me encantará, después de la pausa Porque ya se nos fueron 25 ¿Qué minutos ¡Qué Se va de volada esta sí, cosa, sí. ¿eh? Conocerte a fondo Gracias. La parte que no conozco de ti, ¿no? O sea, que nos platiques... ¿Cómo es que estás hoy aquí? Grabando un programa... <risa> Padrísimo, con ustedes. Exactamente, un programa que se llama Minuto 45. Entonces, regresamos después de esta pausa. Me parece una manera muy divertida de celebrar pues, los 45. ¿no? Y sí, justo estabas hablando y pensaba que ya son casi... Que bueno, son 18 años de conocernos. Años ¿no? De conocernos. Ya vamos sí. a, los, a los 20. Felicidades por la iniciativa. Eh, creo que vas en 3 de 45... Episodios, entonces, pues trabajar, ánimo, ánimo porque el camino hoy es largo, ¿no? Y felicidades. Minuto
0: 45.
1: Estamos de vuelta en este minuto 45, donde tenemos como invitada a Selene Lascarro, Selene Selvita, Seleniux, <risa> Selenius, <risa> todo
0: Selenauta. Que
1: antes que nada, quiero agradecer al señor José Lascarro Toquero, <risa> padre de esta pequeña. Porque yo no sé si eres heredera del talento de tu papá o lo fuiste cosechando de una forma independiente.
2: Pues sucede eh, cuando hijo. creces en el medio. Pues sí. Así lo veo. Y yo imagino, y creo, estoy seguro, que pasa lo mismo con tu hija y con Exacto. tu esposo. Con Pipos. Sí, sí, sí. sí. Perdón por la familiaridad, pero sí. <risa> sí. Pues
1: también lo conocemos, pero sí,
0: exactamente. Mucho. Bueno, imagínate, yo crecí... Bueno, toda mi vida nací en, en cuna de artistas, ¿no? Uh -huh. Este, mi papá pues es pintor y artista plástico desde que yo tengo uso de razón. Desde que
2: lo conoces como desde papá. desde que lo conozco
0: como papá. Y pues vivíamos eh, mis hermanas y yo, mis hermanos pues entre pinturas y óleos y acrílicos y pigmentos y demás, entonces uh -huh. así fue toda mi infancia, tu, ¿no? Tu, tu hasta el desarrollo
2: sí, y desenvolvimiento. Todo,
0: todo, entonces
2: es muy chistoso
0: porque cuando llega el momento de decidir una carrera, pues yo quiero, o sea, mi vida quiero ser artista plástica como mi papá, Ajá. pero resulta que en la universidad no había artes plásticas en ese momento, había artes gráficas que después se convirtió en diseño gráfico.
1: ¿Diseño? Ok, Estamos hablando de 1980 y tantos. Pues más o menos, ochenta y cuatro, por ver, ahí. No, no, Espérame, vale. yo, soy, yo estudié en la, en la licenciatura a partir del 96 sí. ustedes me llevan un poquito más, debe ser por ahí del noventa y Ah,
0: noventa y dos, haz de cuenta, ponle tú que 92 y Ok. Y entonces, pues cuando tomó la decisión de estudiar diseño gráfico, fue porque no encontré la carrera de artes plásticas. Ok. Padrísimo, resulta que mi papá, en la carrera, él está como... Bueno, funda la carrera de artes plásticas en la universidad y yo estaba ya por terminar la... Bueno, ya había terminado diseño gráfico. Okay. Y fue mi maestro. Nombre. Sí. <risa> Entonces él daba clases en artes gráficas y me daba de figura humana y me reprobó. ¡Qué y fuerte. me reprobaba y era súper estricto conmigo y con mis fuerte. hermanas. Y bueno, tengo una hermana que está traumada porque igual, ¿no? La reprobaba y la reprobaba. Digo, finalmente... Salí de la carrera, afortunadamente, ya cuando salgo eh, este, ponen la carrera de artes plásticas en la universidad <risa> y pues chin. Pero bueno, digo, no estuvo tan mal porque pues mi rumbo y mi, mi, y mi no, y mi carrera pues se fue por ahí, por el diseño gráfico. Me gustaba mucho el editorial y pues empecé a hacer lo que son catálogos de arte. Ajá. Yo trabajé en una agencia, eh, antes de que yo terminara la carrera, eh, estaba haciendo yo la tesis, que de hecho la tesis... Tuve, tuve que hacer dos tesis, porque en la primera tesis se murió mi sinodal, que Uy. era un matemático maravilloso, actuario. ajá
1: ¿no? ¿De qué era tu tesis? ¿Por qué era tu sinodal? Porque matemático?
0: en aquel tiempo estaba, eh, o venía muy de moda esta parte digital, y entonces este maestro, que ahorita no recuerdo su nombre, que digo, que en paz descanse, estaba haciendo investigación con fractales. Uh -huh. Y entonces yo dije, ah, qué interesante, pues yo quiero hacer algo así como muy loco, ¿no? Y me puse a investigar y a hacer diseño ¿no? con fractales o diseño para, o sea, matemáticas fractales para diseñadores uh -huh. y este rollo de la repetición que me encantaba desde entonces, me encantaba mucho la naturaleza, ¿no? Y esa perfección que tenía, ¿no? Entonces, estaba yo con eso y Pácatelas se va, se fue a Alemania, Buenas. bye. Y me dejó con la investigación a la mitad, claro, era el único que estaba con eso y pues tuve que volver a empezar. Y entonces, pues bueno, no había nadie que lo retomara, que nadie lo entendía, sí. nadie nada. Y la única equipo que tenían para hacer esto, pues se lo llevó. Bueno, pues volvió a empezar. Y entonces es cuando hago una imagen corporativa para, para Tecali, de Herrera. Ok. ¿No? Y padrísimo porque sí, fue un proyecto cultural importante que después tuvo mucha trascendencia, ¿no? La, el rescate de los artesanos allá y esta eh, tesis pues la, me la me asesoró Germán Montalvo,
1: wow, ¿no?
0: Entonces, nada más, nada más fue mi sinodal, Germán Montalvo, mis eh, Castellanos, Rolf eh, <coughs> Seúl, o sea fueron gente eh, bien padre que me ayudó con mi tesis y salió una tesis muy bonita que hoy por hoy pues se fue de exposición, estuvo en Praga y Ajá. en la trienale de Milano y así, o sea
1: desde ahí andas como... No sé si cosechando premios, porque no sé si está premiada, pues, pero está expuesta, que puede ser como lo mismo, ¿no? Haciendo material muy enriquecedor, a eso me refiero. Pues, buscando
0: siempre como que cruzar ese, esa línea, ¿no? O sea, de alguna manera estoy entre el arte y el diseño, uh -huh. y, y siempre... Eh, muy consciente de que son dos cosas diferentes, pero que en algún momento se pueden cruzar, uh -huh. es muy delgadita esa línea, entonces uh -huh. eh, sí tengo esta parte de como de artista, como de ¿no? la eh, sensibilidad de, ¿no? de las artes plásticas y por otro lado la estructura y el orden de lo que es el diseño gráfico, ¿no? Entonces, pues sí, como que ahí ando metida entre el editorial y la parte de arte objeto, <risa> ¿no? A mí lo que me gustaba, que era el editorial, empezando por ahí, por la tesis, empecé a hacer catálogos de arte. Ok, ajá. ¿no? Entonces la gente me buscaba para hacer catálogos de arte y por eso es que luego son estos premios, ¿no? O sea, empecé a trabajar con varios artistas, que después fue increíble porque... Nosotros tenemos en casa una colección grande de, de arte contemporáneo uh -huh. y todo… No lo imagino. Es, es, sí, bueno, aparte mi esposo, no Jaime Contras, que además es curador de arte y coleccionista, que uh -huh. bueno, no lo puedo parar. Entonces, <risa> lo increíble de eso fue que yo empecé haciendo catálogos de arte para artistas y los intercambiaba. Entonces le decía, no, no, no no me pagues, no me, de, o sea, yo te hago tu catálogo de arte, pero pues hacemos un intercambio, yo te doy diseño y tú me das una obra. Así bueno tiene es cool. un
2: Picasso en su casa
0: <risa> pues casi, pues casi porque tengo obra padrísima ¿no? no sin duda, entonces empecé a hacer mi colección de arte, hacía catálogos de arte, empecé a trabajar en varias galerías Ajá. y un día ah bueno porque mientras estaba yo haciendo la tesis, estaba trabajando en una agencia de diseño que se llamaba diseñame que el, la directora se llamaba Candy Garza.
1: Ok, ¿allá en Puebla?
0: En Puebla. Uh -huh. Y era una de las mejores agencias de diseño y de las primeras agencias de diseño como en forma importantes que había en Puebla. Uh -huh. Y yo empecé ahí, este, pues muy chiquita. Ahí terminé mi tesis. De hecho, me hizo, me hizo el paro y me prestaba el equipo. ¿Cuánto tiempo entonces... te llevó a hacer tu tesis? <ríe> la primera. Bueno, <ríe> la oye. primera me tardé como dos años, una cosa no así. Me digas. Sí. Y la segunda, que, así, fue, la que, se quedó? que la, fue la que se quedó, pues me la en lo que fue un semestre, ah okay. pero súper intenso, o sea, sí fue un semestre intenso, fuerte, y pues salió. Y te digo, y pues ya, salí de la universidad, yo no sé cómo, porque la verdad es que era malísima para las matemáticas y para el inglés y todo, no sé cómo, pero salí. Y salí con mención y con 10 y con, bueno, una cosa maravillosa. No, eres, ¿no? no, pues mala no era, <risa> y me divertía muchísimo. Y tenía a mi papá encima, ¿no? Ya sabes, en la yugular. No, porque... no, como esto, no puedo
1: imaginar eso.
0: No, aparte, deja tú que lo tengas de profesor. O sea, el problema, bueno, la maravilla es que estábamos becados 100% y teníamos que mantener una calificación. Y estábamos becados porque mi papá era profesor
1: en la universidad. Pero tu papá te reprobaba. Sí. Y si reprobabas, perdías la beca. Sí. Explícame. <risa>
0: Pues tenías como dos o tres oportunidades por ahí. Yo creo que la tercera que ya te veía que sufrías, se primera vuelta, a primera vuelta, segunda, sí, sí, vuelta, segunda el, vuelta y, y así.
1: Del último, era O le sí, sí, decía, sí. O decía el que de la reprobaba, pero le ponía, se, <risas> la calificación de No, no, sí,
0: sí era estricto. Pero, digo, finalmente lo logramos y salimos. Y estaba yo trabajando en Diseñame cuando recibí la llamada de, de Jaime Pontones, a quien TV Azteca. Ok. Y fue cuando me. Me vine para acá, ni la pensé, o sea me dijo puedes venirte a una entrevista, un, me acuerdo que me lo dijo un viernes uh -huh. y un lunes ya estaba yo sentadita fuera de su oficina porque para mí era como muy importante, dije, wow, una empresa de ese tamaño, ¿no? Entonces, pues sí, me vine para una México.
1: la celerita con sus colitas Sí, así, así
0: con mi paleta, ¿no? Ahí esperando, me hizo, esperar, me, me, me hizo esperar como tres horas afuera de su oficina, me dio un periódico, me acuerdo perfecto, que me dijo, ten para que te entretengas tantito y salió corriendo, después entendí que siempre eran las juntas y demás y uh -huh. todo, eran bomberazos, ¿no? En Azteca y entonces, pues sí me dejó allí. Pero bueno, finalmente entré porque como hacía yo los catálogos de arte y de y todos estos editoriales, pues en aquel tiempo <ríe> las presentaciones en las juntas de comité se hacían en unas carpetas y ahí es donde ya. se presentaban los programas y los proyectos. Ya. <ríe> ¿No? Entonces, pues yo hacía todo el editorial, de la sinopsis, de los guiones, obviamente también la, un poquito la propuesta de imagen y hacíamos, bueno, yo con mis manitas, imprimía... ¿No? Y hacía a veces hasta 16 carpetitas y a las 2, 3 de la te mañana. Recuerdo, ¿Te acuerdas? Te recuerdo, sí. A las 2, 3 de la mañana, pues engargolaba las carpetas porque el otro día sí. la juntaré a las 9, ¿no? Con, con mi jefe, ¿no? El director del canal. Y así empecé haciendo catálogos de arte.
2: Era enorme la carga de trabajo y en aquel momento el área de gráficos de Azteca estaba en el primer piso del,
0: del máster
2: y en la oficina que compartíamos, Lalu y yo estaba en el...
0: en el mezanín, en el dos y medio, en el mezanín <risa> del
2: segundo piso, entonces bajaba ocasionalmente y yo veía a Selene siempre sí. imprimiendo, cortando, este, engargolando y haciendo paquetes, así la recuerdo y siempre bien, <risa> no te voy a decir que intensa, pero muy muy atareada, siempre siempre muy atareada. sí corría mucho. Corrías mucho, entonces vamos a brincar un poco y haces tu labor de diseño sí. editorial imagen y luego brincas a la parte de galerista tienes una bueno <risa> tienen una galería sí. este es, bueno que es, eh,
0: teníamos teníamos es como una un colectivo galería. no es una okay, es, es un equipo de trabajo equipo que de hacemos trabajo. gestión cultural okay. y artística Obviamente es un equipo multidisciplinario uh -huh. que está conformado con eh, mi marido que es curador de arte, sí. mi socia Ruth Galvez que es dealer ¿no? de arte también, Silvino López Tobar que es eh, diseñador industrial uh -huh. y yo que soy diseñadora gráfica. Entonces de repente un día nos juntamos y decidimos abrir un showroom para el diseño, ¿no? Eh, eh, mucho es diseño que hace el crossover, ¿no? Entre el arte, la arquitectura, el diseño y nos estaba yendo muy bien, bueno, nos está yendo muy bien porque empezamos con eso y terminamos siendo gestión cultural. Okay. Entonces, bueno, pues obviamente son proyectos que hoy por hoy eh, son eh, colaboraciones entre empresas que tienen, por ejemplo, tapetes o, o cerámica y eso, y los vinculamos o los juntamos con artesanos. Entonces se hace el diseño gráfico, digo, industrial, perdón, se hace la invitación a, a diseñadores y arquitectos y ayudamos y también trabajamos con artesanos, ¿no? O sea, del Onyx, de la Talavera, del Textil... Eh, digo, de la obsidiana, ¿no? o sea, uh -huh. dependiendo de obviamente la gente que esté interesada en trabajar con este tipo de proyectos ahorita pues bueno estamos con museos ahorita con por ejemplo con el museo de Pachuca y de algo que nos pidió quisiéramos toda esta este calendario de exposiciones y no y, y como tenemos ese contacto de toda la vida no con amigos y artistas y arquitectos pues se puede dar
2: tiene decir con qué
0: Ajá, se puede dar cubrir se, paredes sí ¿no? de alguna bueno, manera no, es, es gestionar y hacer sí o sea sinergia, aquí sí. el rollo es hacer equipo no entonces Ajá. Eh, tanto unos enseñan su arte como los otros producen el arte, como los otros lo venden, como, o sea, la verdad es que está está muy padre. Tenemos una un showroom, una galería ahí en La Condesa, que ahora con, con el terremoto del...
2: Resultó afectado. El, el, ¿no? Resultó afectado. No me digas,
0: Sí, sí, terrible, pero además era una esquina maravillosa y teníamos ahí exposiciones y invitábamos a muchos artistas y demás. No, o sea, obviamente con el terremoto pues tuvimos que cerrarla. Híjole. Pero pues no está cerrado completamente porque de alguna manera tenemos más espacios y estamos con eso, no o sea, con el museo ahorita con el Hidalgo y probablemente con ahí en Sonora también sale otro y bueno con muchísimos amigos que no estamos pues en equipo, ¿no? Uh -huh. Trabajando con esto y además. Chistoso porque con, como estoy con este rollo del arte y la galería y todo, un día llegaron con un, unas personas a la galería y nos dice, oye es que necesitamos un artista o obra para un hotel en Los Cabos, ¿no? pues déjame ver, este, le dijo mi esposo, déjame buscar qué artistas podrían corarte todo el, el hotel, ¿no?, el mm -hmm. proyecto. Pues
2: sí, y qué mi, tienes, ¿es un bungalow. Eh, o es Sí, exacto, ¿no? Eído, no, ¿no? Pues ¿Qué? ¿Qué? <risa> creo que era
0: de un arquitecto importante, ahorita <risa> sí. no quiero decir el nombre porque a lo mejor me equivoco, pero este <risa> resultó que pues no, pues él les hacía muy caro y demás, y me dijo mi esposo, oye, aviéntate algo, ¿no?, Aviéntate un diseño. Di para que te animes. Sí, para que te animes, ¿no? Invéntate algo, no sé, como que se te ocurre. ¿Sí? Y, y entonces me puse a hacer ilustración digital, eh, cosa que a mí me encanta porque me encanta el Illustrator. Entonces todo lo hago en okay, vector y todo lo dibujo okay, en vector okay, bien, y todo. Y entonces me puse a hacer algunas ilustraciones para poder decorar este hotel. ¿no? Uh -huh. Y resulta que pues el proyecto se cae, no pasa nada y teníamos una feria porque nosotros poníamos stand o ponemos bueno cuando se puede en Sonamaco y en este en el Art For Able y así ¿no? Entonces venía una feria y me dice oye pues, pues los metemos, ya los hiciste, ya están, ya están hechos, Ahora, este los metemos perdón
2: ¿cómo se llama la técnica? Sé cómo se escribe, pero no sé cómo se pronuncia. Glique. Glique.
0: Ya. Sí. Bueno, empecé a experimentar con distintos Ajá, eh, sustratos Podríamos
1: explicar qué es el glique. Ah, glique. Ah.
0: Sí, claro. Maestra, por el, favor. El, el que es un sistema de impresión como muy exacto. Obviamente, esto ya es como un control numérico, ¿no? O sea, sí. no, no, hay, no hay un. Es una tema impresión de error. Digital, Es ¿no? una impresión digital. Uh -huh. Y es depende así. también en. O sea, bueno, se imprime en papel de
2: algodón. En es papeles bonitos. Muy bonito. sí, sí, y ¿y se en se
0: papeles ve... bonitos. Eso es el glicke.
2: Sí, está de. Uh -huh. Está de no manches. Sí, ¿verdad? Y es que muy elegante. De... esa frase, pero sí, sí es, es realmente impresionante la calidad de impresión en esa técnica.
0: Sí sí o sea, es, exacta, así, es... es exacta, por lo mismo es tan complicado porque cualquier error se nota, entonces pues yo dibujaba, o sea es un dibujo a mano alzada, lo que es lo que hago es pintura digital, sí uh -huh. es un pincel, no exactamente muy y sofisticado muy so si quieres, muy lindo, Ajá.
1: pero es este un pincel,
0: y fíjate yo empecé haciendo el gliqué precisamente por eso, lo vamos y lo presentamos en la feria, se puso y fue lo más vendido de toda la feria, ¡Nombre! todo el mundo iba a y decía, es que qué padre está y todo, entonces a mí me gustó muchísimo eso y mi marido dijo, no, pues ya síguele. <risa> pues ya le seguí.
2: Ya no le, le seguí. <risa>
0: <Sí>. <risa> no, pues obviamente empecé a experimentar, ¿no? Entonces ya experimentaba yo en el lique y me, me, ¿no? me desespero, ahora quiero ver otras cosas, y entonces empecé a ver el papel fotográfico, empecé a ver el aluminio, empecé a ver el textil, los tapetes... O sea, por todos lados, para ver cómo, ¿no? Los diferentes sustratos, y se veía padrísimo el resultado. Entonces, pues, después ya me invitaron a una exposición. Y, ok, ok. Y, ya de, y ahí registro? me seguí, sí. ¿No? Y ahora sí, ya sí. hace otras
2: series de esta misma técnica, ¿no? <risa> ya hago, sí. Sí, ya.
0: No, ya, de repente también me aviento mis amigos. Sí, misachi, soy seguidor de Selena, Ay, mencionaste,
2: gracias. conozco sí. Y, su... y es, ha
0: sido muy divertido, y te este, digo, es esa como que pequeña línea, ¿no? O de repente me dicen, no, no, es que esto es para decorar. Ah, o sea, sí tengo que tenerme muy claro una cosa que es para decoración y una cosa que es completamente libre y artística, entonces,
1: pero es divertido. ¿Cómo administras tu tiempo? ¡Ja, <risa> Entre, Con esa carga de trabajo exactamente, brutal de manejar eh, la, la cuestión artística y este, la parte pues, comercial
2: de tele, ¿no? Pues ahora ser directora bueno, tienes... de un
1: departamento o por lo menos el, el currículum <risa> es gerente. ¿no?
0: Sí, soy gerente del de, eh, área de diseño gráfico corporativo. Ajá. Eh, de alguna manera yo veo todo, todo, todo lo que no aparece en canales. Okay. <risa> todo lo que no sale en televisión. Entonces, pues, obviamente, es brand en unidades de negocios, logotipos, la papelería, este, activaciones, bueno, eh, la comunicación eh, interna, interna sí. que es súper importante, no, en una empresa de ese tamaño, este, y pues, proyectos que van saliendo eh, especiales, no, o sea, mucho trabajamos con Fundación Azteca, mucho trabajamos con Ciudad de las Ideas, este, con Caminos de la Libertad. Uh -huh. eh, que son programas y son, son proyectos que no están en un canal o que no salen al aire como sí, no, tal, ¿no? ¿no? son tan Entonces, masivos o públicos, ¿no? En, en sus inicios, pues hacíamos todo, 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 todo. Ahora ya las unidades de negocio tienen cada quien su equipo de trabajo. Okay. Entonces, sí, de repente hay proyectos como muy específicos en los que sí metemos mano, damos línea y luego ya se les da sus diferentes... Unidades de negocio, ¿no? Uh -huh. Unidades de negocio, estoy hablando de Total Play, Banco Azteca. Sí, sí, sí de de, cada... de, de, todas las, de todo lo que hay en Grupo Salinas. De, Exactamente, como de cada uh -huh. marca, ¿no?
1: Entre comillas. Siempre sí, hago sí. entre comillas, como si me vieran <risas> el televisión. Como si te vieran,
0: pero, sí pero yo te entendí. <risas> sí, y bueno, antes pues estábamos solas, ahorita ya formamos un equipo bonito. Tengo un equipo de diseñadores que es una maravilla, que me hacen un paro. O sea, de verdad, eh, eh, como te decía, ¿no? De Ivoncita, Ajá. que empezó siendo asistente Saludos, de. Saludos, Ivon. De Jaime Pontones, de... voy a Sí, la voy a decir. Y, y terminó, graduó. no, ya ahora la tengo como diseñadora, ahorita Junior, pero anima y hace After Effects que te decía no mm. y me ayuda mucho con las pantallas de, de la comunicación interna y bueno es, un, es una, una máquina, es un estuche de monerías. Y así tengo a, a varios compañeros que me encantan, a Iraida que le mando un saludo que es increíble, a Clau Girós, que la conocen desde hace mucho tiempo también. De hecho, Clau
1: Girós estuvo en la WIC. Exacto. Todos no, los conectan.
0: Todos los conecta <risa> Clau Girós, sí, se acuerda perfecto de ti, de Quique, de todos ellos. Uh -huh. y, este, y Julio César que fue un training maravilloso que ahora ya es un máster, ¿no? Entonces uh -huh. tengo un equipo que me avala. Y claro... Entonces yo veo, voy a las juntas, me pleto todo eso y este y ellos me apoyan y pues puedo tener un tiempito para hacer mis cosas después de las 8 de la noche. ¿no? <risa> <risa> Entonces después de las 8 de la noche, en fin de semana pues me dedico el fin a, de a arte y a, sí. sí, Pero es divertido, es muy divertido y me encanta. O sea, me gusta estar todo el tiempo ocupado
1: Sí, no, desde pues luego uno tiene que, que... Le, Lo hemos visto los últimos. Sí. Uno tiene sí, que siempre. disfrutar su trabajo, sí, sí, claro. para poder mantener un ritmo de de productividad como el que has mantenido desde hace cuántos años? Pues
0: Marquísimo, mira en azteca, sí. en azteca voy para los 22 años,
1: uh -huh.
0: y sí pues feliz de la vida, porque además he tenido muy buenos jefes, <risa> la verdad es que he corrido con suerte, en el sentido in, sí.
1: la vida te ha sonreído?
0: Me ha sonreído mucho, he corrido con mucha
1: suerte, porque normalmente en los foros de diseño que, que ve uno en redes sociales, eh, hay tres cosas que yo veo como un denominador, la rotación de personal, mucho, sí. no eh, la frustración por los y lo, lo que sería lo contrario a la rotación de personal, las ganas de escapar de un corporativo. Exacto. Cosa que tú has sobrevivido a todas ellas. <risa> sí, ¿no? y a
0: muchos cambios.
1: Porque al final del día, Jorge y yo pues formamos parte de los que se fueron. Sí. no Y nos fuimos de Azteca hace pues ya mucho tiempo. Y ambos hemos pertenecido a otros corporativos y nos sentimos más a gusto eh, trabajando por fuera, ¿no? Ya sea como consultor gráfico, como diseñador, etcétera, etcétera, ¿no? Tú te has mantenido durante tantos años, ¿no?
0: Sí, fíjate que te digo, sí he corrido con suerte. Creo que he sido una persona muy afortunada y muy apapachada. Tuve uh -huh. jefes maravillosos, todavía este digo pues agradecer desde de inicio pues primero a Ricardo no y luego a Mario San Román y luego a Jaime Pontones y luego a Adriana de la Puente y ahora Adrián Ortega la verdad Nacho Suárez no mm. que han sido como mis jefes y además maestros no y la otra es que la frustración si te soy sincera por eso la manejo también porque <risa> <risa> Es lo que hago fuera de Azteca. Ok. Entonces, todos los diseños que hago por fuera, toda la obra que hago por fuera, ese es un poquito ese como. Esa es el mi catarsis. Es, sí, es mi catarsis <risa> y es el equilibrio. O sea, sabes que tienes un trabajo, pero por otro lado te puedes como explayar, ¿no? Ajá. Esa, ahí es donde he manejado la frustración. Pero independientemente de eso, ningún día ha sido igual. Es lo que te comentaba, ¿no? Ese, por ejemplo, hoy estoy aquí.
1: ¿Ningún día <risa> llevas cuántos dices? <risa>
0: 22, 22 años y
1: ninguna ha sido igual. 22. 365. <risa> si los 8 mil días que no han sido iguales.
0: Nunca han sido iguales. Siempre ha habido un reto, siempre ha habido un cuatro. siempre ha habido un bomberazo. Sí, sí, no, sí, sí, aburrido 22 22, no ha sido. Aburrido no ha sido.
1: ocho mil menos 1144. <risa> que son los fines de semana. Que seguramente algunos fines de semana sí de haber trabajado, Sí, sí, seguro. Sí. Son 6.856 días que no han sido iguales. Exacto. ¿No? Nada sí. más. De repente Ay, no hay semanitas,
0: de repente hay semanitas, pero <risa> es cuando entonces pido vacaciones y me voy.
1: <risa> Oye, y de la televisión, ¿cuál ha sido de los proyectos que recuerdas con más cariño? Del, Evidentemente que hayas participado, que hayas encabezado. Sí,
0: claro. Pues yo creo que Drenaje Profundo es uno de los que más me… como programa de televisión, como, como serie, televisión, uh -huh, sí. creo que Drenaje Profundo es de los que más me ha gustado, las Olimpiadas… ¿no? este, esos proyectos que son como muy integrales. Sí. Eh, sí me tocó llevar este, un par. los mundiales. Me ¿no? tocó llevar
1: un par hacer, pues cuando estaba yo con George.
0: Sí, pues de, de, digo, tú de lo. De hecho,
1: ves. hice mi, mi tesis de licenciatura. Fue de de, las... del Mundial de Corea y Japón.
0: Ah, fíjate. Bueno, a mí me tocó ya como participar. Fue en el de Londres y el de Brasil, el Mundial de Brasil.
1: El Carioca, ¿no? El
0: Este Carioca, uh -huh. ajá. Ahí me, eh, y que además, imagínate, para mí el honor de, de, de trabajar con Felipe Fernández del Paso, que, que es un gran creativo y un gran artista. Entonces, sentarte con él y que te diga, quiero algo así, no sé qué, bien loco, <risas> y que te baile en la mesa. Y pues poder aterrizarlo la verdad es que es bien padre y lo de Londres igual pasó lo mismo no y en las anteriores que siempre ha sido como un equipo multidisciplinario, hemos trabajado muchos mundiales y muchas olimpiadas <risa> pero así de lleno yo creo que esos dos, la serie de drenaje profundo fue un proyecto que llegó después de ya no hacer nada para canales, entonces también estuvo estuvo padre y eso lo trabajamos con con Mateo Lafontaine que también es un, un director creativo excelente uh -huh. y, este, y sí, pues esos son de mis proyectos padres, pues están todo la, todos los proyectos de fundación… En, Azteca, ¿no? La selva lacandona, movimiento azteca, juguetón, eh, vive sin drogas. O sea, es que son un montón de proyectos. 22 años No son
1: todos no son,
0: son rebaldes, diferentes sí. y siempre estás en un lugar distinto, ¿no? Y de repente, pues ya te vas a hacer shooting para noticias y de repente ya te vas a hacer, digo, no me ha tocado, pero sé que una de esas me va a tocar ir a la selva lacandona, ¿no? A hacer shooting también. No sé. Qué coraje. Qué coraje, ¿no? pero está bien padre. Es increíble todo eso,
1: ¿sí? Normalmente hago esta pausa ya cuando casi estamos por el, por llegar a <ríe> El al, tiempo, bueno, ya pasamos el minuto 45, sí. me decías que has escuchado alguno que otro de estos programas, que yo no sé si, si acabas de entender el concepto del minuto 45, tú eres futbolera, ¿no?
0: No mucho, pero le entiendo. Le
1: entiendes, ¿le entiendes que es un juego de dos tiempos.
0: Sí, sí, ¿no? sí, el hay un medio tiempo, exacto. Cada
1: tiempo dura 45 minutos. Sí. El pretexto del programa es mi cumpleaños, el sí. haber llegado a los 45, ¿no? Sí. Y el hacer una reflexión, como diría... Como diría mi esposa cuando hace sus, no, sus exámenes profesionales, <risa> siempre empieza. Te invito a hacer una reflexión. <risa> es hacer una reflexión eh, sobre lo que ya vivimos y sobre lo que viene, porque en el entendido de que una persona no, no llega normalmente a los 100 años. Uh -huh. Llegar a los 90 es un poco más común. Es complicado. Entre comillas, pero un poco más común, ¿no? Por lo tanto, llegar a los 45 para mí fue llegar a la mitad, <risa> sí. ¿no? Entonces, si lo comparo yo con lo que dura un juego de fútbol, pues llegué al minuto 45, estoy en el medio tiempo. Evidentemente tuviste un primer tiempo, si lo comparamos así, uh -huh. extraordinario, y acabas de empezar en segundo, llevas poquitito, ¿Sí? ¿no? Sí. Eh, desde tu perspectiva, ¿cómo ves que ha sido tu juego y cómo ves lo que viene?
0: Híjole, mira, yo sí creo que ahorita estoy pasando ya por... O brincando la etapa del aprendizaje y empiezo esta etapa en la que tengo que dejar algo.
1: Ok, ¿algo ¿no? más?
0: Por lo menos sí, ¿no? O dejarlo en las nuevas generaciones <risa> o alguna cosa, no sé. Yo me doy cuenta que podemos empezar con esto, pues apenas, no tiene mucho, unos 3, 4 años. Ok. Y yo llegué a ese medio tiempo en, en, ese, en ese momento. Y lo que digo es, bueno… Que no desperdiciemos el tiempo, o sea, el tiempo que nos queda libre, de verdad, si sí es posible dedicarlo a nosotros. Eso. Eh, yo creo que yo creo que es súper importante, no solo quedarte con que tengo este trabajo y ahí me quedo, sino que realmente buscar, más allá de lo que estás haciendo, este, llenar esos espacios y esos huecos que no están dentro de la zona de confort y retarte, y retarte porque el conocimiento pues nunca se va a acabar y además tu tiempo tú no sabes cuándo se va a acabar también. Claro. Entonces, si no te avientas a hacer cosas que no es, no te creías que podías hacer.
1: Como un podcast.
0: Como un podcast, <risa> estás perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, dejar que tus nuevas generaciones o la gente que está a tu alrededor puedan aprender de ti, eso, bueno, me queda clarísimo que ahora estoy en ese proceso. ¡Qué padre! Y eh, Me encanta y por otro lado es no parar. Yo, un gran ejemplo que tengo que de verdad es lo máximo mi papá.
2: Uh
1: -huh
0: mi papá no para, mi papá tiene 76 años, 75 años, no me acuerdo, de hecho cumplió años ayer, 27, y no para, y no para, y no para, siempre tiene proyectos nuevos, wow. Entonces yo creo que por ese lado, yo creo que es lo que tenemos que hacer, y además nos los debemos, o sea, llevamos 45 años trabajando, yo creo que estos que restan, o estos que siguen, Ajá. pues tienes que hacerlo, pero ya como más contento, más relajado, ya lo sabes hacer, <risa> claro, no, ya lo sabes hacer, entonces es momento de disfrutarlo, o sea, para mí la reflexión es disfrutar lo que estás haciendo y lo que viene y aventarte, no, aventarte a lo desconocido, yo creo que puedes hacerlo, o sea, estás, estás en tu derecho de aventarte a lo desconocido.
1: En una profesión que es tan castigada,
0: sí.
1: yo te lo pregunto para que me des tu opinión, <risa> En una persona que es tan castigada como la, la que escogimos los tres, sí. es posible vivir bien del diseño gráfico. Ay,
0: claro, yo creo que sí. No, yo creo que sí. Hay demasiadas ramas, hay demasiados lugares y el que no tiene trabajo que se lo invente. Yo
1: creo que sí. Muy bien. George, algo que quieras agregar.
2: Me quedo <risa> gratamente resorprendido. <risa> Porque bueno, digo, la Selene que conocí en 1997 tiene una madurez digna de lienzo. Sí, está padre. Entonces, pues yo más bien suscribo y apoyo su reflexión porque Ajá. está padre y tiene completamente certeza en las palabras que...
0: Sí está oh, padre. Qué lindo Dios. Gracias. Sí, sí, está
2: padre. Creo que ha sido el momento más reflexivo del, de la serie de podcast hechos. Sobre la madurez que implica pues hacerse viejo, 45 años de desde carrera. Este, desde
1: este lugar, ¿no? Desde y esta bueno, pues,
2: pues, ¿qué has hecho y qué viene después? Claro. No la típica de, ¿y cómo te ves en cinco años?
1: No, no. No, ya
2: no. No,
0: ya lo tienes que tener como sí. muy planchado. <risa> ya no tienes
2: tiempo. Sí, no
0: tienes tiempo. <risa> no, pero siempre, sí pero siempre con ese rollo de aventurarte, ¿no? O sea, nunca sí. perder como esa. Un poco como. La sorpresa, ¿no? De, de niños, ¿no? O sea, a ver, voy a en ver qué sombra, hay allá ¿no? y me voy a meter al bosque a ver qué encuentro. La verdad es que, y hoy por hoy el diseño, hay tantas áreas a donde te puedes meter y donde puedes especializarte y donde puedes abrir caminos, porque además no están cerrados, o sea, puedes abrir muchos caminos, por ejemplo esto de la, las cooperaciones, ¿no? O sea, con otros diseñadores, con otra gente, con los artesanos y demás. Creo que el aventurarte y el de investigar y hasta proponer tus nuevas... Eh, nuevos negocios, no sé, como el destroyer, ¿no? pues hay muchos caminos, la cuestión es que lo quieran hacer, si no lo quieres hacer, pues por mucho que, que sí, lo pongan enfrente, no solo es el… No, es, es, es un poco la tenacidad y la, la perseverancia sí. y el esfuerzo, yo sí. creo que por ahí… no es suficiente todos con solo querer, sino que no, también hay que hacer, que hacer. Uh -huh. hay que hacerlo.
1: Ahí está. Um. Pues llegamos al final, <risas> desafortunadamente, <risas> como todas las veces que me toca decir esta parte al final, llegamos al final de este agradable momento. Me encantó eh, verlos. Esta vez no fue el domingo, esta vez no, no fue terapia dominica, esta vez fue una sesión de viernes. Te quiero dar las gracias como a todos los que... Ay, han
0: gracias venido. Estamos a en el gracias programa 17,
1: estamos en Mira. el programa 17. Y como a todo mundo, te doy las gracias por tu tiempo, por haberte dado, el, o sea, imaginar a todos mis amigos... Disponer de un par de horas, unas dos horas y media, lo que tardan en llegar hasta acá, estamos al sur de la Ciudad de México, para dedicar un rato a platicar, no sabes cómo lo atesoro. ¿sabes?
0: No, padrísimo, y tiene que ser más, ¿eh?
1: Llegan invitados y, y este, me sigo conmoviendo de, de, y me siento afortunado, número uno, de estar acompañado en esta nave con, con Jorge, y dos, de estar siendo anfitriones de tan de, 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 eh, grandes profesionales tan buenos amigos. Entonces te doy las gracias. Muchas
0: gracias a ti, Lalito, y a George. Verte. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues George,
1: algo que quieras agregar.
0: Ya Preguntarle a
2: Selene: ¿Redes? ¿Instagram o okay. qué? ¿Dónde vendes?
0: ¿Dónde vendo? Mira, <risa> lo vendo, tengo. Está el <risa> mercado. <risa> este, en Art321. Ah. Así me lo, lo, lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Okay.
1: Art321. Art321. Okay. 321,
0: eh, como Selene Lascarro Design en Facebook y Ajá. como Selene Lascarro en Instagram. En
2: Instagram, sí. Así es. Muy bien. Pues ahí está. Échenle un ojo y van a quedar gratamente impresionados. <risa>
1: Muchas sí gracias. Sí,
2: está padre. Soy fan del Glique. ¿eh? Sí soy fan <risa> del Glique,
1: sí, sí. Muy bien. Gracias. Pues les agradezco mucho haber estado acá. Solo me resta despedir la sesión de hoy y darte las gracias a ti que nos escuchaste. Espero que hayas quedado... Eh, tan contento como yo De haber escuchado eh, pues la vida De una diseñadora gráfica Me parece que muy completa multi Muy profesional multi Multidisciplinaria, multidisciplinaria gracias, gracias. Eh, Alguien a quien admiro yo desde hace muchos años y eh, invitarte a que vuelvas a estar con nosotros el próximo miércoles en una conversación más de diseño gráfico, ilustración y un poco de, con todo, un poco de todo en ¿no? este Minuto 45. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias, George. Gracias, Lalo. Vámonos. Gracias, Elena Gracias. Adiós.
0: Y felicidades
1: por sus 45. Vámonos.
0: Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.